0: Meninoca, você já ficou perdida nessa vida?
1: Já fiquei perdida nessa vida e na infância, João. Você já ficou perdido?
0: Eu estou perdido ainda, eu acho.
1: Ah, <risos> você está perdida aí numa, numa coisa mais filosófica, né? Mais, mais essencial, né?
0: Sim, quando eu era criança que eu me lembre, não.
1: Eu já fiquei perdida literalmente uma vez. É, meus pais estavam na feira hippie. E eu fiquei perdida na feira hippie, você acredita nisso, João?
0: Bem Belo Horizontina.
1: Muito bem, Belo Horizontina.
0: barrista, até para se perder foi.
1: Numa época que a Feira Ripe era na Praça da Liberdade ainda, nem era lá na Fonspenna. Pena. Você sabia disso?
0: Não, não sabia. Pois é. Eu não sou de Belo Horizonte, né? Então, quando, quando eu vim para cá, Fera Ripe para mim sempre foi na Fonspena. É,
1: Pois eu, como estou presa nessa cidade maldita já faz <risos> 33 anos, fiquei perdida foi aqui mesmo, né?
0: Para quem não pegou essa referência da Marina, depois procura esse ícone da televisão brasileira, como é que ela chama? Você lembra o nome dela?
1: Ione, claro esse que meme,
0: lembro. Ione, maravilhosa, Ione, dando uma entrevista de carnaval inesquecível, maravilhosa. Aliás, aliás hoje... você é um gato. <risos> Exatamente. <risos> e eu João gosto Lúcio é fica...
1: um gato mesmo.
0: Ah, muito obrigado Marina, você também é. Mas hoje não falaremos de gatos, Marina. Hoje nós vamos falar de filhas perdidas, de bonecas sequestradas e outras coisas. De praia, muita praia nesse calor escaldante de Belo muita Horizonte. Muita praia. Estaremos aí com vontade. Mas Aqui antes. Tem praia
1: também, né? Praia da Estação?
0: Ah, tem. Tinha, né? Antes da pandemia. Tinha, pandelia.
1: tinha. Não, mas eu, 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 eu não,
0: não curtia muito, não. Eu nunca fui. E quer dizer. Eu fui assim, não, não carnaval, na praia né? em si, é carnaval, eu cheguei na Praia da estação por outras vias, mas nunca fui para a Praia da extração, da é ótima, aí é, é, é vale a Praia da extração. <risos>
1: <risos> tem muita aqui em Minas Gerais também para a também, é. Tem também,
0: também, mas nunca fui também, né, da extração também não. Mas Marina, vamos começar então, antes de começar o nosso episódio, que... Os nossos ouvintes já viram aí que vai ser sobre A Filha Perdida, da Helena Ferrante. Eu queria comentar que no nosso último episódio, que foi sobre as nossas melhores leituras, a gente perguntou para os nossos ouvintes quais foram as melhores leituras e alguns nos responderam. E a gente fica muito feliz quando vocês nos respondem, porque a gente sente assim que a gente não está aqui só falando, né, Marina, para para mim e você, né, que tem alguém do outro lado ouvindo a gente, é muito legal a gente ficou muito feliz com as respostas então a, a gente perguntou né, na enquete no próprio Spotify para os nossos ouvintes, quais livros ou quais leituras tinham mais marcado eles, e a gente teve respostas aqui interessantes, Ana Moraes maravilhosa, disse crônica da casa assassinada do Luz Cardoso, um espetáculo de romance, mineiro o escritor mineiro é sempre muito bom, viu gente é, é um caminho muito seguro quando você está aí na dúvida do que ler, vai para Minas Gerais que a chance de você se arrepender é muito pequena, né, Marina? que você se arrepende com Drummond, Rosa, Ana Martins, Conceição Evaristo, não tem como dar errado.
1: Não, mas às vezes com o frieiro tem, né?
0: É, é, mas aí eu acho que ninguém vai no frieiro, será? Não sei. Há quem, há quem vá. Ah, acho difícil. A Isabel Lorenzon responde aqui vários ao Santo Inquérito, Não conheço, conhece?
1: Não, não conheço. Também não.
0: Amar Verbo Intransitivo, ó. O Mar de Andrade aqui na nossa cara. Música para Cortar os Pulsos. Ah, (risos) esse livro aí
1: eu não li, mas eu deveria, né? (risos) Porque é o tipo de música que escuto.
0: É o álbum da Adele, é o novo álbum da Adele (risos) que ela deve ter ter ouvido. Ela colocou assim, o nome assusta, mas é um livro super de boa. Imagina, Isabel, deve ser. É, deve deve ser ser
1: tranquilinho, tranquilíssimo. (risos)
0: <risos> Deve ser infanto juvenil, se é, bobear uh-huh. esse nome.
1: Pra a Gabriela assim, de bobeira, né? Antes de é, um pra,
0: pouquinho. Pra divertir, pra quebrar é. aquele clima pesado. A Gabriela falou tortarado. Eu Já não leu, li, Marina?
1: eu não li, tá aqui na minha estante. Tem que ler.
0: Marina, eu e você somos os dois únicos brasileiros que não lemos Torto Arado. A gente é. tem que acabar com isso, viu? Tem. Aí tem até saber. hoje, na lista de mais vendidos do Sim. Brasil.
1: E parece que é incrível mesmo, né?
0: É. Quem sabe, hein? Um episódio aí Sim a Aproveitar que hoje a gente vai falar aí de, de autores hypados, ó sim, sim. Quem sabe a gente não vai nesse filão A Oli disse Declínio de um homem O, o Zamudazai, Dazai Se não me falha a memória, é um escritor japonês É um, é um livro relativamente famoso é, Mas eu fiquei sabendo dele porque eu li o Linha M Da Péria Smith e ela fala que tá lendo
1: Ah, eu nunca li ele também, não
0: É e a Miriam Vercier disse essa gente do Chico Buarque. História ótima, escrita num formato bem peculiar. Miriam Vercier, que
1: por acaso é minha tia. Beijo, Olha tia! Aí.
0: <risos> Aqui, na... Eu ia falar, não conta, Marina. Você entendeu? Deixa esse mistério no ar, porque senão é. Aí eu... vai ouvir eu que um é prima, o outro é tia, o outro é mãe. Não, mas né? eu essa...
1: conto, que a minha família é uma família de mulheres leitoras que gostam do Chico Buarque.
0: Maravilhosas nos apoiando aí. E hoje nós vamos falar de outra mulher, né, Marina? Quer dizer, provavelmente, não sabemos, né? Não sabemos, é, né?
1: Sim. Bom, então, a gente vai falar da Helena Ferrante. E aí a gente já começa com essa problemática aí da identidade.
0: O Ferrante né? quem os fã-clubes aí que estão viciados numa autora que, no fim das contas, ninguém sabe quem é, né, Marina?
1: Exatamente, Esse ela é meio aí. é o que da, da literatura, né? Não sabemos quem é, fica aí fazendo as artes, mas a gente não sabe o que, que é, quem é na verdade. Não né? sabemos. Pois por que é. Por que a
0: gente não sabe quem é a Helena Ferrante, Marina?
1: Você quer que eu te conte? Por que, que não? Não quero. Bom, então, Helena Ferrante, acredita-se, né, que é uma escritora italiana, uma escritora, mulher. Mas a gente não tem essa certeza porque ela nunca foi revelada, é um pseudônimo, né? Então, aí agora, como o João Lúcio gosta de falar, né? Agora é a Marina, professora, que vai falar.
0: Sim, sim. O, que o que é um que pseudônimo? pseudônimo, professora? Ah,
1: muito bom. O que é um pseudônimo, né? É um nome falso que a gente, o é um escritor, um jornalista utiliza. Ou porque ele não pode né, revelar o nome dele mesmo, pensar assim, né? Dentro de um regime ditatorial, você escreve um texto mais subversivo, nada mais justo que você use um pseudônimo para você não. não... Sofrer nenhum tipo de sanção, né? por conta É aconselhável. É aconselhável. A gente até aconselha. (risos) É, sim. (risos) Ou então por uma questão de estilo, ou porque aquilo que você escreve, você não quer que aquilo seja associado à sua imagem, né? Aí eu vou dar até um um exemplo clássico que a gente tem aqui no Brasil, né? A Clarice Lispector, durante um tempo, ela teve que começar a escrever para sobreviver mesmo, né? Porque ela... Enfim, ela precisava de um, de um emprego. Então, ela foi trabalhar num jornal. É, eu ia entrar aqui em méritos que eu acho que não valem a pena. Ela precisava de trabalhar. Eu, acho, eu acho que
0: <risos> os nossos ouvintes vão entender essa necessidade de ter um emprego. Eu é, acho que, enfim, é, é. que tá, tá tudo tranquilo, tudo bem, né? tá tudo bem. É.
1: É, e aí, ela foi trabalhar num jornal, mas contrataram ela. Né, vamos pensar aí, sociedade dos anos 60, 50, 60, extremamente machista. né? Então, contrataram uma mulher. Pode até trabalhar no jornal, mas ela vai falar sobre questões relacionadas à vida feminina, né? Que eram, basicamente, cuidar de uma casa. Então, a Clarice Spector tinha uma coluna em que ela dava dicas, por exemplo, de como tirar uma mancha de molho da roupa, né? Coisas do, do gênero, né? E ela achava aquilo,
0: Clarice.
1: É, ela achava aquilo tudo muito humilhante e começou a... E que não fazia jus, né? A literatura que ela já produzia, que era extremamente densa, complexa, né? Comparada à Virginia Woolf, veja bem. E agora estou aqui escrevendo sobre como limpar essa pia para ficar brilhante, né? Então, ela assinava com outros nomes, né? Dentre eles, e que eu até anotei para não esquecer, né? Tereza Quadros, no jornal Comício. Ellen Palmer, no Correio da Manhã. Eu acho que o Fantástico, uma vez, até fez uma...
0: Um um, um quadro.
1: Um quadro, né? Com com as colunas. E aí, algumas atrizes interpretavam essas escritoras de pseudônimo, né? E Yuka Soares, no Diário da Noite, né? Então, através dessas escritoras aí, nos anos 50 e 60, a Clarice dava essas dicas aí de, de questões relacionadas aos cuidados do lar e beleza também, se eu não me engano. Eu já até li aquele livro. É, dela
0: é isso que eu ia falar, né? Que, que essas publicações, elas estão disponíveis hoje em dia, né? Quer dizer, a Clarice correu, correu, correu e a gente lê tudo o que a Ellen Palmer escreveu pois hoje, é. sabendo que foi ela, inclusive. E,
1: e aí, eu ia puxar para um outro lado, né? Porque quando a gente vai, vai pensar na, no, num livro é muito difícil de a gente desassociá-lo ao nome do autor, né? Então, não é à toa que muitas vezes a gente acaba tomando certas birras de, de livros que a gente nunca leu, mas a gente já sabe que foi aquele fulano ou aquele beltrano quem escreveu e a gente já nem vai ler, né? Porque, sei lá, esse autor foi cancelado por algum motivo, né? A gente tem essa coisa de associar muito a assinatura mesmo à obra, que é importantíssimo, né? Existe toda essa aura por trás do escritor mesmo. E aí, a Helena Ferrante, ela dá algumas entrevistas todas por escrito, Nunca mostrando quem ela é de fato, e ela já disse isso: que se a obra é boa, você não precisa associar a genialidade de nenhum escritor, né? Que a obra fala por si mesma. Então, esse seria o motivo do pseudônimo que ela usa. Ela não quer revelar, porque ela não quer que a assinatura seja mais forte. Mas é, quando a gente pensa, é muito paradoxal, né? Porque ela acabou criando também toda uma mitologia que é, que é assim é muito proveitosa, cria é uma propaganda muito grande, uma especulação muito grande. Em torno desse nome, né?
0: Então não é porque ela estava com vergonha de ensinar a remover mancha de tecido, no caso da Helena Ferrante, É uma preocupação estética, digamos assim. um projeto, né? Literário, talvez, mas não só literário, é um projeto de imagem, né? Então, não apresentar a própria imagem não deixa de ser um projeto de imagem, né?
1: Exatamente. E que eu fico pensando assim: que versa muito, por exemplo, com os autores do século XIX que faziam todo esse show, né? Por trás da, da imagem, né? Aí a gente tem aqueles poemas que quase o eu lírico ali, né, a voz do texto quase se confundem com a vida do, do próprio escritor. Né? Então é um poema que tem um, um escritor que fala sobre tuberculose e o autor estava tuberculoso mesmo. né? Eu
0: acho que todo todo escritor, de certa forma, cria né, uma imagem é, para persona, si, que seja né? Seja uma imagem... Eu estou tentando lembrar aqui, mas de cabeça, assim, todos os autores que, que a gente gosta, que a gente já leu, que a gente estuda um pouquinho da obra, você percebe claramente, assim, principalmente quando você tem acesso à correspondência, ao arquivo pessoal, Sim. você percebe que tem um, um... Não necessariamente um fingimento ali, mas ele, há um capricho em algumas características do tipo, vou fingir que eu sou mal-humorado. Eu acho que
1: fingimento é, é a palavra boa mesmo.
0: É, vou interpretar aqui uma timidez que não necessariamente eu tenho é. vou o, o João Cabral, naquela né, imagem de, de rabugento que Arrancudo, ele tinha carrancudo, né? o Drummond também, de certa forma, né, como uma pessoa muito tímida, recluso muito, e muito, nada lindo. disso, é. era um cara
1: super bem humorado né a gente vê nas entrevistas, às vezes um pouco mais, é, em que ele não estava fazendo a persona lá um, é, um é. tio aqui, eu lembrei
0: do Ben Fonseca e do Dalton Trevisan, que, que não são pseudônimos, mas que Durante muito tempo não tinha foto dos dois Porque eles não batiam foto, retrato é, Viviam escondidos Só fazer contato com o editor Então assim, o Rubem Fonseca depois, no final da vida Ele voltou a dar entrevista Teve uma, uma fala dele famosa, maravilhosa Que ele foi inaugurar uma biblioteca Você conhece esse caso? Maria? Não Ele foi inaugurar uma biblioteca Pior que eu não vou saber agora de cabeça tá? Que eu conto, eu me arrisco a contar Eu sei que posso estar contando errado, tá gente? Me Qualquer um coisa argumento. a gente
1: corrige no próximo podcast é... então, Conta lá
0: eu acho, pelo que eu me lembro do caso, que inauguraram uma biblioteca é, e deram o nome dele para essa biblioteca. Eu não estou lembrando aonde que era, mas era uma questão ah, comunitária, assim. Era uma ter várias, né? Ou numa. É, mas era para envolvia trabalhador. Eu, eu tenho essa, eu sei disso, porque era um, não sei se era uma escola para jovem adulto, ou se era um curso técnico, alguma coisa assim, mas era voltado para os alunos ali, ou para os trabalhadores, e ele foi na inauguração. <risos> Ele foi receber homenagem e fez um discurso assim, hiper marxista, sabe, trabalhadores univos, a importância da, da educação para a classe operária, para a classe trabalhadora, por isso que ele foi, que ele estava muito feliz de ser homenageado, que as pessoas tinham que ler, que as pessoas tinham que se informar, e aí foi, assim, eu lembro que foi um evento, época né? porque ele não ia absolutamente nada, e ele foi nesse evento, né, foi muito legal da parte dele, gosto. Mas tinha essa coisa de, de ninguém conhecer o rosto dos dois direitos. Da, da única foto que tinha era da década de 70, 80. Umas, o Manuel Bandeira, né? Mundo.
1: Com aquela imagem do, do doente, Muito né? Nervoso. Aquela coisa. E ele era super também. Dizem que era arroz de festa, né? tava em todas
0: também. E super. que gostava de visitinhas, né, Marina? Essa lenda que ele gostava de umas visitinhas.
1: Ah, femininas? De... É isso? Sim. Você estava sendo é ansioso? Uh, tá mais não,
0: estou que... trabalhando com fatos. Mas, mas com... <risos> Caiu Estourou um foguete <risos> <risos> tá é o foguete
1: aqui. Está vendo? O Manuel o Bandeira, bandeira virou. Revirando, revirando da cova aqui agora.
0: Parem de falar de mim, por favor. É, é, vamos terminar de assunto. <risos> Deixa o Bandeira Nossa. depois. <risos>
1: Mudar agora. agora Eu achei aqui, João, a, a, o trecho em que ela fala isso numa obra publicada em 2003 chamada Os Caminhos de uma Escritora. Aí eu já recortei a fala da Helena Ferrante, né? desse pseudônimo, dessa identidade falsa aí.
0: Ou de quem que... responde por ela.
1: Ou de quem responde por ela. Sei lá, se é uma pessoa também, né? Vai, vai
0: que... É, quer eu um vou te contar, contar um caso aqui interessante, mas diga, conte, bom, a primeira fala. ela
1: fala assim, então, eu acredito que os livros não precisam de seus autores para nada, depois de escritos. Se tiverem alguma coisa para contar, mais cedo ou mais tarde encontrarão, encontrarão leitores. Se não, não. Pronto, né? Então, não precisa revelar uma identidade. Aí, só para dar uma costurada nessa relação aqui da, da, dessa identidade da, da Helena Ferrante, né? O New York Times em 2016 tentou a todo custo, né? Fez uma, um tipo de reportagem investigativa mesmo para descobrir quem era a Helena Ferrante, né? Porque ela já estava estourada e já tinha um fã-clube considerável aí já também.
0: o Ferrante Fever.
1: Pois é. O e aí que que, que, que aconteceu? Né? Foi o maior tiro no pé que eles deram, porque eles acharam que as pessoas iam ficar super interessadas em descobrir a identidade. Mas o fã clube respeita tanto, né? Essa questão aí da, da omissão da, do nome por trás dessa autora aí que começou a, a ficar revoltado, tipo assim, deixem a mulher em paz, né? Deixem ela se, é, se resguardar, é a vontade dela, é o projeto estético. E aí eles descobriram, é, soltaram o nome, falando que era uma tradutora, falaram quem era a tradutora, depois essa tradutora desmentiu, falando que ela jamais seria Helena Ferrante. Então, parece que não é mesmo, <risos> né? Nem se me pagar. É. Helena. Não, não. Não sou.
0: É, mas Ferrande. é porque
1: parece que ela ficou um pouco ofendida também, do tipo assim, gente, que coisa, né? Ainda quando vão dar informação, dão informação equivocada, uma coisa meio desesperada mas... de revelar mesmo, né?
0: Pode ser, Helena Ferrante, mentindo.
1: Pode ser, a gente nunca vai saber. Né? nunca um, saberemos, só é,
0: saberemos né? é, eu acho que também o, o fã clube eu brinquei aqui do Ferrante Fever mas tem esse nome mesmo parece os, os, porque a, a Helena Ferrante ela virou um best-seller, né? ela estourou aí com a, a série napolitana dela que é uma tetralogia então são quatro livros, daqui a pouquinho a gente pode comentar também rapidinho eu li o primeiro, leu Marina? não,
1: eu não li, o Amigo é Genial não. né?
0: É, eu li uma amiga genial, mas tem, posso comentar também, mas não, não pertence ao Ferrante Fever, infelizmente. Mas acho que, que o fã-clube dela aí criou, querendo ou não também, né? Imagina agora. Eu acho que, que ela virou refém dessa própria história, porque se assim, um belo dia ela se assume que criou-se tanta expectativa, talvez, uhum. em torno do nome dela, né? Que aí quando ela revela, se assim, não sou eu, passa a ser muito comum, né? E você estraga ali tudo, todo o processo de ilusão, de projeção que você criou em cima. Eu acho que agora ela vai manter acidente, ou não também, mas enfim, eu acho que, que muita coisa vem ser quebrada aí se, se a gente revelar, quem, quem sabe até o final desse episódio a gente não revela quem é Helena Ferrante, é, Marina. Será
1: que é esse o grande segredo, né, que a gente tem será aqui? Será que não é você, Marina? Ah, nossa, gostaria de ser é uma Helena grande Ferranti. escritora, mas não, não chegou a minha hora, quem sabe, né, um dia chegue aí. Eu ia, ia
0: te contar um caso, Marina, que eu acho que você não sabe, mas o perigo do pseudônimo, ano passado... O, tem um prêmio espanhol de literatura chamado Prêmio Planeta que se não, se não estou enganado é até da editora Planeta, que é espanhola que, que cria a premiação e ano passado fizeram assim, um, um fuzuê porque o prêmio foi potencializado então ia ser um prêmio assim milionário, só, só perderia para o Nobel, mas em quantidade monetária estava quase uhum. ali igual ao Nobel então assim, uma bolada e eles premiaram uma autora chamada Carmen Mola que é um pseudônimo, Marina é, era, é a Helena Ferrante da Espanha. Eu detesto essa expressão, mas só para entender. Que escreve também uma trilogia, fez muito sucesso com uma trilogia policial. uma detetive, e aí estava vendendo horrores, e aí premiaram a, a Carmen Mola. E aí quem foi receber o prêmio, Marina?
1: Uma inteligência artificial.
0: Três homens foram receber o prêmio, Marina. Pois é. Acredita?
1: É. Três Eu, homens. Vou aproveitar e já até costurar com uma outra coisa, né? Por que, que nós dois acabamos escolhendo esse. Esse livro, né, para contar aqui, que nós somos, infelizmente, dois vendidos que gostam muito da cerimônia do Oscar. E aí, como a Filha é Perdida, né, já tá aí ganhando várias premiações, inclusive a de melhor roteiro adaptado, né? Que é a adaptação do, do livro da Ferrante, né? Feita é, sob a direção aí da Meg de a gente resolveu ler o livro para saber se era tudo isso mesmo também, né? Que a adaptação de roteiro, que era essa. E eu me esqueci porque que eu ia fazer a costura. O que, que foi? Eu já até me embolei. O que, que foi as últimas coisas que, que você falou?
0: Eu estava eu contando aqui de três homens que receberam o ah, prêmio. Já lembrei, lembrei. Isso aí, do... E aí você foi lá no
1: Oscar. Eu falei, uai. Não, vai, vou, vou, é, vou trazer.
0: É, é o roteiro da Marina, seja, não ganha o Oscar é, de roteiro da tarde. É, é
1: surrealista. <risos> aí eu já lembrei o que foi, João. É porque você disse que foram três homens, né? E a Magdalena Hall, ela falou que ela assumiu essa direção, contando. Ela não sabe quem é a Helena Ferrante também. Ela, ela jurou de pé junto nas entrevistas. Não sei quem é ela. Mas eu é ass... ela. É a, a Meg de é. é a Maggie. Mas ela falou que só assumiu essa direção contando que aquilo lá era uma autoria feminina. Então, assim, né? Hum... Imagina que não seja, né? O B.O. que isso não, não ela vai fez dar. Uma, né?
0: Mas ela falou demais, hein? Sim. Ela fez uma aposta muito alta. É. Porque parece que não... No... Nesse prêmio foi uma torta de climão, porque assim, a ah, grande autor espanhola de romance policial recente, o seller E apareceu, eu tenho o um nome aqui deles, ó. Jorge Dias, Jorge Dias. Ah, muito bem, uma, ótimo espanhol. Minha, sim, gostou, Marina? Gostei. Agostinho Martínez e Antônio Merceiro São então, os três homens por trás da Carmen Mola. Imagina se na Helena Ferrante a gente não tem Humberto Eco ali, coitado. Ele não <risos> morreu pelo <risos> morreu O nome da Rosa, Marina. É o que eu quero saber. Qual é o nome da Rosa?
1: (risos) Podre, João. Bom, acho que depois dessa podreira, a gente pode finalmente começar a falar do enredo da Filha Perdida.
0: Sim, a gente fez o caminho inverso antes da Marina falar da da sinopse, né? A gente primeiro viu o filme e depois foi para o livro. A gente pretende comentar aqui dos dois. Mas sobre o que se trata a filha perdida, Marina, então?
1: Não, na verdade, dessa vez, vou deixar você fazer o, o
0: Passo, resumo, a né?
1: A sinopse, que é das últimas fui eu, e eu sou um pouco menos cuidadosa que você, eu acabo dando spoiler. Aí, João, eu vou te interrompendo, eu levanto minha mãozinha aqui é. pra fazer os adendos aí já, pra já ficar uma coisa mais dinâmica. Mas antes, eu vou só já explicar o nosso caminho inverso aí. A gente viu o filme primeiro, e nós dois gostamos bastante do filme. Né, a gente tinha gostado, é, para falar a verdade, assim, para mim não foi aquela coisa do amor, eu achei que a, a Olivia Colman, claro, né? Tá tá excelente. É,
0: eu já gostei do filme antes de assistir, porque falou que tem a Olivia Colman, eu já tô em pé é. aplaudindo, falando que merece o Oscar mas que dar a Dakota Oscar pra ela.
1: Johnson também tá incrível, né? Eu gosto muito da personagem dela.
0: Tem que é a Dakota Johnson a, a, casa...
1: a Nina, a moça. A mais jovem. Ah, você gostou? Sim, não, não, não me
0: impressionou tanto, não.
1: Você sabe que ela é a moça do 50 Tons de Cinza, né? Não. Sim, rapaz. Ela é. Ah,
0: ela eu, é. eu gosto da Olivia Coman e da que faz a, a personagem do Olivia Coman jovem.
1: Ah, então. então aquela atriz agora, é excelente
0: mesmo. A é cada Oscar também.
1: Maravilhoso. Mas vamos
0: com calma. O que você ia dizer antes? O eu que eu ia dizer
1: aqui, é que um dos prêmios que ele está cotado para ganhar no Oscar o filme, né? E que já ganhou em outra premiação é o de um roteiro adaptado. E aí, como a gente fez o caminho inverso, em certos trechos do livro, eu vou confessar que eu tive preguiça de ler o livro, porque eu estava com o um filme muito fresco na cabeça e era idêntico. Então, existem algumas mudanças muito sutis que é feita é, entre na adaptação do filme, Claro, primeiro porque uma linguagem é fílmica e a outra é, é romanesca, obviamente. Eu não tô falando nem disso. Romanesca. É, foi, porque eu usei essa palavra. <risos> Enfim. É,
0: foi, foi escrito no século XII é, Exatamente.
1: <risos> é, mas, por outro, mas, continuando o meu ponto aqui, né? É justamente o fato de que há umas adaptações que não mexem de fato assim, com, com a narrativa e que eu achei assim, poucas, do tipo assim, a nacionalidade. Né, o lugar que a, que a personagem principal, que é a Leda, ela se chama. Os personagens têm os mesmos nomes, tanto no livro quanto no filme. É, a protagonista ela viaja, né, ela começa o livro e o, é. e o filme viajando para uma praia. No livro, ela está na Itália numa praia italiana no filme ela está numa praia numa praia grega né então o ambiente é bem assim mesmo né aquela são as cores da, da grécia assim mesmo né
0: vou fazer um, uma apresentação então do enredo rapidinho a gente começa a, a comentar mas eu discordo de você Marina eu... hoje vai ter briga aqui nesse podcast ah, João
1: então a gente vai ter eu que vou defender na mão
0: aqui eu vou defender o Oscar para para Meg Meg é Meg né Por que que Eu pessoa formal
1: às vezes é a eu muito informal é chamar
0: ela de. Eu acho que é isso mesmo, Guilherme Hall. É acho... Isso, não Guilherme Hall, é porque eu fiquei com o sobrenome dela na cabeça. Mas eu acho que ela, fa... ela dá uma apurada boa no livro da Ferrante, mas eu vou comentando aqui com você. Eu acho que ela, que ela faz umas interferências bem positivas aqui, na minha opinião. Eu vou te contar daqui a pouquinho, tá, E aí a gente ótimo. briga. Resolve resolve lá fora, Marina. Quem tem razão depois. Beleza. Mas a história, então, da Filha Perdida, qual é, Marina? Bem simples, o enredo, é um livro curto, né? um romance curto. A Leda é uma professora universitária, especialista em literatura inglesa, está ali nos seus 48 anos de idade, ela marca isso em vários momentos do livro, inclusive. Ela é
1: italiana, né? E ela 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 é é italiana literatura inglesa.
0: Da região de Nápoles, porque Helena Ferrante discute muito a questão de de, de Nápoles, daí o nome, inclusive, da tetralogia napolitana, que se passa em Nápoles também, mas a Leda está viajando para o litoral para aproveitar as férias. Dela. Ela leva uns livros, porque ela vai quer continuar estudando, quer produzir alguma coisa ali nas férias, mas ela quer aproveitar as férias no litoral. Só que ao longo da narrativa, a gente vai percebendo camadas aí relacionadas à, à Leda. Uma das questões que a gente vai pontuar aqui, que fica bastante claro no livro, é a relação de mãe e filha, que é problemático tanto da Leda com as próprias filhas, quanto da Leda com a própria mãe. Quando a Leda está ali na praia... A Ciano, ela cria ali uma rotina, aluga uma casa no Airbnb, praticamente, né? Alguma é. uma casinha ali. Eu fiquei com essa impressão, você ficou. Ah,
1: total. Que é uma mãe. coisa Airbnb, meio Airbnb. É. 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 É.
0: E aí ela aluga uma casinha e ali. E tem, pra... inclusive,
1: uma sensação que a gente costuma ter muito quando aluga, né? Na foto, aquela coisa. Aí é, na hora que você ela chega e fala assim
0: ela fica com medo de tomar um de não ser tão bonito assim mas é. depois ela acaba gostando e aí ela vai para praia começa a ir para praia todos os dias, cria uma mini rotina ali leva os livrinhos dela para praia é. muito sistemática a senhorita Leda vamos conversar sobre muito isso também isso. nada fácil a personagem, só que quando ela cria essa rotina de ir pra praia todo dia, ela começa a observar a Nina, que é uma mãe jovem que vai pra praia todo dia ali com a família dela e tem uma menina pequena, uma filha pequena, que é a Helena. O seu nome. É. Helena. Olha aí os nomes da Helena Ferrante aparecendo aí duplicados. Hum. Depois é. aparece, tem muito nome duplicado hum. também e, na muita... trilogia, viu?
1: Não só nome duplicado, né? Tem relações de espelhamento também ao longo do livro, né? O
0: tempo todo. E ela começa a ficar, a gente não entende direito, assim. Eu acho que até no livro é mais fácil de entender. A gente percebe que ela está obcecada com essa mãe, com essa filha de alguma forma. Que ela começa a prestar atenção em absolutamente tudo. Ela começa a se interessar de uma forma é, esquisita, até eu diria, assim, né? acompanhar a relação dessa mãe com essa filha, mas aí a gente vai percebendo que tem uma questão de espelhamento ali, na verdade, que ela, a partir da observação da relação da Nina com a Helena, ela começa a desenterrar algumas coisas ali do passado dela enquanto mãe. A Leda tem duas filhas, a Bianca e a Marta, e aí a gente começa a entender melhor essa personagem, quem é Leda, por que que ela está ali, por que que ela está impactada com essa mãe tão jovem com essa menina e por aí afora.
1: São duas histórias, né, que a gente vai acompanhando. Na verdade, três, né? Porque a primeira história é uma professora que tira férias, né? A segunda história é uma professora que observa a vida de outras pessoas, principalmente da Nina, e uma terceira história, que é da Leda jovem, né, que que vai aparecendo ali em flashback, e aí eu já acho que é um ponto muito positivo para Helena Ferrante Agora que estou falando simplesmente do livro, né? Ainda que no filme também esteja muito bem feito. Os flashbacks são muito bem feitos aqui, né? Tinha falado na semana passada, a gente conversou de narrativas aqui que fugiam completamente à linearidade. Aqui, apesar do flashback, a narrativa é extremamente tradicional. Eu achei, pelo menos, assim. né? Você não tem dificuldade de acompanhar as linhas cronológicas, ainda que ela esteja no no presente revendo os fatos passados, né? A gente não tem dificuldade nenhuma de fazer esse acompanhamento e a leitura é
0: toda muito fácil. A Ferrante é muito fluida, né? Ela tem uma linguagem muito fluida, assim. Não necessariamente simples. Não acho que seja esse o ponto, né? Não, não. Ela tem umas passagens bem interessantes nesse livro, sobretudo mas realmente ela não não, não acho que seja uma dificuldade assim de de se por exemplo não. ou que o leitor vai ficar perdido ela é uma autora que, que é muito até objetiva eu diria eu não sei bastante. se a Marina concorda muito muito ela até seca em alguns momentos eu acho assim na hora de descrever inclusive é assim a, não tem muita metáfora né é e, e a ela dá os nomes né assim a, essa Leda era amargurada ela não faz muita volta não, né? ela dá assim, a, o, ad, <risos> o adjetivo né inteiro Bem, bem no ponto ali e eu acho que isso, nesse tipo de narrativa especialmente, potencializa muito, porque a questão central aqui do livro vai ser a questão da maternidade né, que está aí no título A Vila Perdida e aí a gente quando a gente entende realmente a, a relação da Leda com as filhas e de certa forma com a própria mãe dela também e aí a gente começa a entender por que que ela está tão obcecada com a, a Nina e a Helena e com a boneca também né tem uma, apareceu uma boneca que <risos> quase um thriller essa esse episódio com a boneca né a Helena que é a menina pequenininha tem uma boneca que ela carrega para cima e para baixo. E essa boneca vai desaparecer na, na praia em um determinado episódio, né? Ali Um determinado capítulo do livro. E aí, querendo ou não, também uma projeção de relação materna, né? Da, da Helena ali, tão pequena, já se comportando como mãe em relação a essa boneca. Então, tem muita coisa aqui para a gente discutir. Mas eu diria que o tema do livro é a maternidade, né, Marina?
1: Sim, em relação, é relação... Eu já tinha até comentado com vocês também, né, João? A gente sempre dá uma comentadinha um com o outro antes, que é a relação da maternidade da Leda com ela mesma e com a maternidade do outro, né? É, então, ela tá ali ao mesmo tempo que ela... tá Vendo a cena da Nina, que é essa mãe muito jovem, se eu não me engano, é, a Nina revela em um dado momento que ela tem 19 anos ou que ela teve a filha com 19
0: anos. É, na verdade, ela teve a... A Helena com 19, mas ela está com 22. Porque ela fala que a, a Helena já tem 3 anos, né? E aí eu acho que essa questão da, da, do fato dela ter sido mãe muito jovem acaba sendo um outro espelhamento com a boneca, né? É,
1: e aí quando você fala isso, João, é, eu faço uma relação de novo com a Clarice Lispector, né? Porque a Clarice, né? todo mundo que é leitor dela aí, mas para quem não é leitor também, a gente explica né? de novo aqui a professora Marina. É, porque a gente ela... é didático. É, bastante, né? É, tinha essa prática né, do, do livro dela, Epifânica, né, ou a chamada Epifania. O que, que é Epifania, né, João? Você quer explicar o que, que é Epifania para o leitor, para o ouvinte, para o leitor?
0: Né? Eu não sei quem meteu aí o conceito no meio da conversa, ah. você que explique
1: Então tá, a gente então, não vou o
0: cachê antes, então...
1: Então eu vou curto e grossa aqui, tá? Então Epifania ah, basicamente seria... É bastante objetivo. <risos> seria um momento de iluminação, né, que o personagem ou o narrador é, teria, né, uma revelação. Mas é uma revelação, não é da ordem do divino, né? Como a, a epifania é, sag, a, sagrada, né? As epifanias bíblicas todas aí que a gente conhece, né? A gente aqui, inclusive, né, João? Porque estudamos em escola católica, sabemos muito bem quais são as aparições.
0: Mas não é, é dessa que bastante. se
1: trata. É, não, não são essas apari- aparições das quais a gente tá falando aqui. É algo do tipo, bem simples, bem comum, né? Você tá vendo uma cena cotidiana e aquela cena cotidiana ali te desperta alguma coisa, né? Te faz rever algum fato da sua vida, Seja alguma coisa que está acontecendo agora ou alguma coisa do passado que você só entendeu naquele momento que você viu uma cena banal acontecendo. Então, isso vai, vai de forma bastante é, pertinente assim, nessa narrativa. Não é pertinente, não. quer falar persistente, na verdade. Errei a palavra aqui. De forma bastante insistente, persistente nessa narrativa. O que vai acontecer é que observando a Nina é, cuidando da filha e a relação da filha com a mãe também, né, que é a Helena com a Nina e da Helena com a boneca, a nossa protagonista, a Leda, vai lembrar da maternidade dela, das duas filhas que ela tem, que é a Bianca e a Marta. Ela vai lembrar da relação que ela tinha com a mãe dela e de uma relação também que ela teve com uma boneca, né? Que vai ser bastante importante no, no, no ponto da narrativa aí também, porque a protagonista, a Leda, ela vai ficar obcecada com essa boneca, porque, de alguma forma, essa boneca transporta ela para um passado da, da infância mesmo, em que ela vai lembrar que tinha uma boneca muito querida. E que essa boneca muitas vezes supria até mesmo uma carência que ela sentia da mãe. Que ela vai dizer que o que ela mais sonhava quando ela era criança era poder tratar a mãe como uma boneca. Mas que a mãe nunca teve o mínimo de paciência para isso. Então ela tratava a boneca como uma boneca e ela depois deixava que as filhas dela tratassem dela como se ela fosse uma boneca também. né? Então a boneca tem essa simbologia aí de, de transportar a Helena para os fatos da vida passada dela, e ao mesmo tempo vai anunciando para a gente aí alguns flashbacks que são importantes para a gente também entender um pouco mais da vida dessa protagonista.
0: É curiosa a associação que você fez, porque é, a gente começa a entender, quando ela descreve a cena dos regadores, que, que você tinha comentado antes, né? ela fica profundamente irritada. E agora que você fez esse paralelo, a gente entende que talvez essa irritação seja porque era uma vontade que ela tinha com a mãe e ela não conseguiu executar, né, então aquilo vai remexendo ali algumas lembranças e remorsos, né, que estão enterrados eu acho que é uma narrativa que trabalha muito com essa ideia de remorso, de culpa, tanto, não só o remorso, mas a falta dele, a culpa e a falta de culpa o tempo todo, né, ela vai equilibrando essas contas aí. E um último comentário, um parênteses aqui, é curiosa, a sua menção à Clarice, porque a Helena Ferrante recentemente fez uma lista, né? Recentemente, nada, ano passado, ano retrasado, fez uma lista de 40 é, indicações de autoras né, mundiais que ela sugere para os leitores dela e ela coloca a Clarice, né? Ela colocou a Paixão Segundo de H, uhum. a lista de. de veja bem. bem, veja bem. Será Fecha que
1: 40, essa lia gente. Clarice? Será se lia? Tem certeza Eu acho que, que é, que é.
0: Sim. é uma, uma listona, viu, gente? Depois vocês procurem é fácil de achar. Tem muita gente boa aí. Mas prossiga, Marina.
1: É, não, e, e vou falar um pouquinho dessa mãe da... Já que eu toquei no, no ponto aí da mãe, da mãe da narradora da, da Leda. Porque, o João, você tinha falado, né, que a narrativa é muito seca. E talvez, é, pra mim, os momentos de secura maior é quando ela fala da mãe, né? Em um dado momento, ela relembra da, da morte da mãe. E a mãe fala qualquer coisa com ela, ela escuta, mas ela não dá muita importância pra aquilo porque a relação das duas tinha sido a vida inteira muito próxima. E a gente pensa assim, ah, vai ser aquele dramalhão na hora da morte, ela vai se aproximar da mãe e tudo. Nada disso, sim. continua uma relação de, de extrema secura assim, da parte, principalmente agora, muito mais da Leda do que da mãe da Leda. Né? E ao longo da narrativa, ela vai deixando é, isso sendo percebido do tipo assim, eu tenho vergonha de tudo que tem a ver com a família da minha mãe, com a família do meu pai, com essa origem napolitana que eu tenho. E a vergonha dela é tanta, né que ela não quer que as filhas dela, em um dado momento, ela revela isso, que o maior pavor da vida dela seja que as filhas dela entrem em contato com a cultura napolitana, porque nesse momento da maternidade dela, ela já mora em Florença, e ela não quer de forma alguma que as filhas tenham o dialeto, né o sotaque, a entonação da, da língua é da língua da, da região, né? Que é do. É a região dela, é a região dos pais, da família inteira, e da qual ela sente muita vergonha. E a gente vai percebendo que essa vergonha tem a ver também com o fato de ela pertencer a uma família que, embora seja média, né, classe média, é não é letrada, né? Então. Olá
0: ela pega muito pesado, né? por isso eu, eu usei a expressão seca, eu nem sei se é seca eu acho que é uma narrativa é, forte mesmo, no sentido dura, de se ela, ela né? não é dura, isso era a palavra que eu queria, porque quando a, a Leda vai descrever, né, ela vai falar do, do, da região que ela nasceu as palavras que ela usa para descrever tanto a, a, a região quanto as pessoas, né, ela fala que é de uma vulgaridade absurda as pessoas que vivem ali, que eles são violentos que eles são é, Ela não usa a expressão ignorante, mas a gente percebe que ela está marcando isso, essa brutalidade, né? que ela acha tudo muito bruto, tudo muito violento, e ela marca que o que incomoda ela é que essas pessoas têm orgulho dessa brutalidade, que essas pessoas têm orgulho dessa violência, desse modo antigo, meio conservador também, né? ela também não usa essa expressão, mas a gente entende que é né? isso que ela está dizendo, e e é disso que ela foge, né? ela marca literalmente, eu eu fui estudar fora para fugir, essa origem, porque eu não queria... É, eu tenho, Ela marca que ela tem repulsa de tudo que ela reconhece em si, dessa origem da família. Toda uhum. vez que ela se pega apiando alguma característica que remete à origem dela, que ela tenta controlar de alguma forma, ela fala que ela fez é. um esforço imenso na vida adulta para ir apagando esses traços no máximo possível, a gente percebe que tem um incômodo muito grande com a terra natal, mas sobretudo com a família.
1: É. E a, ela ainda fala, né? Que, é claro, né? Ela, ela é uma professora de línguas também, e aí, as filhas que falam muito bem o inglês, ela dá aula de literatura inglesa, então presume-se também que ela fale muito bem o inglês. Só que as filhas que são pessoas estudadas, né? Então, existe essa relação até de projeção nas filhas também, o tempo inteiro ela vai dizendo isso, né? O, t- o desejo que ela tem que as filhas sejam intelectualizadas, é, e de fato parece que são, não à altura, talvez, que ela, que ela imaginava, né? Que ela, em dado momento, fala assim: ah, fulana de tal parece menos inteligente do que poderia ser. Né? Uma, uma frustração que ela teve muito grande foi quando as notas de uma das filhas não estavam tão boas, né? E ela percebeu que talvez a filha nunca pudesse ser tão inteligente ela, quanto ela é, né? A personagem Leda é muito arrogante, né? É uma mulher muito autocentrada, muito egocêntrica, é muito burguesa, Pia. né? Muito fria. Pia,
0: é Invejosa, que eu acho que é uma palavra importante para a narrativa da Helena Ferrante. Todos os personagens protagonistas, principalmente as mulheres, a Ferrante, ela coloca. Acho que quase sempre, eu não li a obra toda, li dois livros só, mas pelo que eu sei, ela sempre coloca mulheres protagonistas, né? E, e relações tensas entre mulheres. Geralmente ah, a sim. mãe e a filha ou amigas, né, é, é sempre uma relação de, de muita admiração, mas de muita inveja também, eu acho que é. inveja é uma palavra interessante para a gente entender essa, essa construção de mentalidade que ela faz, de, de psique, né.
1: Muito, e aí quando você fala isso, João, eu me lembrei de uma passagem em que ela vai dizer sobre a cobrança que as filhas têm em relação a ela, em relação à aparência física. Que uma filha vai falar, você deu tudo de melhor para outra. E ela vai reconhecendo o que ela tem de melhor mesmo e que não tem numa filha, por exemplo. Uma filha tem um seio muito pequeno. Aí ela diz, eu gostaria que que os meus fossem menores também. né? Que ela reconhecesse a beleza disso. Mas, ao ao mesmo tempo, vai sempre essa essa comparação. assim né Do tipo, olha, você podia ter me dado coisas que você não me deu. E o que você me deu, não importa. né?" Então, para essas meninas, o tempo inteiro que foi aparecendo é, olha... Mãe, não me importa que você seja uma intelectual, não era isso que eu queria, eu queria ter peito grande. Da mesma forma da mãe, né? porque ela fala com as filhas, você é tão bonita quanto a avó. Né? Então, a, a, a avó, a mãe da, da Leda, tem essa coisa da beleza, mas para a Leda não importa, não é isso que ela quer. Ela quer ser reconhecida, inclusive o grande conflito da vida dela é, enquanto jovem adulta aí, é ser reconhecida muito mais como uma intelectual do que como mãe. Né? Então, isso é um, um outro conflito bastante importante aí dentro da, da narrativa, que é o, o seguinte, né? um, do, um dos clímax do livro, porque o, o livro também ele é composto de mais de um momento de tensão, um deles é quando a Leda volta ao passado. Né? Então, no, no momento dela aí do, do flashback, a gente fica sabendo que ela teve um conflito muito grande com a maternidade da Bianca e da Marta, porque ela se sentia sugada por essas duas meninas, principalmente pela Bianca, que era muito carinhosa com ela. E ela entendia que aquele carinho era cobrar dela mais do que ela poderia dar, né? que a filha estava, de alguma forma, tirando dela o que ela tinha de melhor. O marido da Ledo, o ex-marido, né? nessa altura do, do campeonato da vida dela, ela é uma mulher desquitada, né, João? Desquitada, como nós dois. é
0: desquite, sim.
1: Ela é uma mulher desquitada. E aí, ela fala né, que o marido tinha tempo para estudar e para ser um intelectual brilhante. Ela, por outro lado, não. E aí, eu puxo o gancho que você fala aí da, da boneca também. Ela deixa as filhas fazerem dela uma boneca, mas enquanto ela está sendo a boneca das filhas, ela fica basicamente mortificada. Parece que é uma pessoa que está basicamente, assim, bastante, de- brutalmente deprimida. E que faz o que você quiser com o meu corpo aqui, então. Não é porque ela está tá gostando. Né? Ela está anestesiada. E ela fica com essa relação tensa com as filhas. né? Olha, vocês me atrapalham a estudar. Essas me atrapalham a me firmar como uma intelectual. E aí surge uma grande é, que eu acho que é um divisor de opinião dentro desse livro aqui, e quem já viu o filme também ou leu o livro sabe disso, né? Que é o seguinte: a lei, em de um determinado momento, ela é posta na seguinte situação: ou eu vou ser uma intelectual, ou eu vou ser mãe. Eu não dou conta de ser as duas coisas, né? E aí é, é muito engraçado ver a, a, a recepção disso, né? Para muitos, é Segura. uma mãe faturada. Né, uma mãe é. desnaturada
0: uma ela, mulher... ela vai usar essa expressão inclusive no final né? ela vai falar, eu sou uma mãe desnaturada
1: é. e para outros ela vai ser né, uma mulher que decide pela própria vida ao invés do papel da maternidade e em hora alguma ela coloca que ela não goste de de ser mãe né? ela, e e nem que ela não goste das filhas, por mais que ela não veja as filhas com, com o véu da idealização também. Não é uma mãe do tipo, Ai, deixa eu narcisar meus filhos aqui o máximo que eu posso. De jeito nenhum, né? ela não é essa mãe. Mas ao mesmo tempo, ela é uma mãe que fica ali por conta das filhas durante muito tempo. Né? Mas em um dado momento, não, ela resolve dar esse, esse, essa pausa né, na vida de mãe dela para ela pro, poder dar um start lá na vida acadêmica dela, né? que é o grande sonho.
0: Eu acho que é é esse o ponto, né? que é um livro que vai discutir uma uma desromantização da maternidade, mas de uma forma muito crua, talvez isso tenha gerado o impacto que a obra gerou e que o filme tem tem produzido de repercussão, porque, no final das contas, o que a Ferrante está fazendo ali é desnudar para a gente o quão complexa é a relação da maternidade Embora a gente saiba, a gente fale isso no senso comum o tempo todo, né, que é, é um, um ofício de tempo integral, que não tem como descansar, né, de certa forma isso circula. Mas eu acho que agora, de certa forma, recentemente, que isso tem sido discutido de forma mais aprofundada com um exemplo concreto da gente entender como que a maternidade ela contamina toda a vida dessa mulher, principalmente numa sociedade ainda muito machista e patriarcal igual a nossa, que vai delegar a função de criação e de cuidado à mulher o tempo todo. Mesmo que o pai ajude, mesmo que o pai esteja presente, a responsabilidade é da mulher, é da mãe, de cuidar. Né? É. E aí eu acho que a Ferrante discute muito bem isso, a relação de culpa que a Leda vai sentir o tempo todo, embora ela fale que ela não tem culpa, mas ela tem culpa. A gente percebe, por exemplo... Ela
1: que ela tem tanta culpa?
0: Eu acho que ela tem, sabe quando? Por exemplo, quando, ela, quando as filhas estão doentes... Ela não verbaliza isso, mas ela é eu acho que é uma culpa no sentido de que uma cobrança ela não consegue se entregar plenamente a outras sensações porque ela fica pensando o tempo todo. Mas minha filha tá doente, minha filha tem aquela cena do Congresso. Ela vai para o Congresso, e ela marca, né? A, minha, a eu não vou lembrar qual das duas agora tá com o princípio de resfriado. E quando tem não, não, não vamos comentar para tá né? não ficar é para não ficar imenso aqui. mas Quando ela, enfim, tem ali um princípio de reconhecimento intelectual, que ela liga para o marido super feliz, o marido joga na cara dela, mas a sua filha está com catapora, né? É. Aí é como se fosse uma coisa assim: eu nunca vou conseguir concretizar nada, porque eu sempre vou estar à sombra das minhas filhas, no sentido de que eu. Ou eu estou presente ou eu estou ausente, né? A sensação que ele gera ali da Leda, e querendo ou não, isso. Não sei se ela se sente culpada no sentido tradicional do termo, mas é algo que atrapalha a felicidade plena dela. É como se assim, eu nunca mais vou poder ser feliz nessa área porque minha filha está doente. Então, assim, eu, é, se eu fosse uma mulher solteira, independente, é, sem filhos, eu poderia estar tá aqui aproveitando o mérito. Eu não posso porque eu tenho que me obrigar a ficar triste porque minha filha está com catapora e meu marido jogou isso na minha cara agora, né? E eu sou uma mãe desnaturada que estou viajando, estou longe dela. Ela até desliga, ela nem dá muita bola, mas assim, essa ideia do, do incômodo constante, de você nunca vai poder viver 100% para você, né? Eu acho que o grande ponto é esse. A maternidade aqui para Leda acaba com qualquer possibilidade de independência que ela tenha. E é isso que incomoda ela, que a partir de um certo momento ela vai ter que viver em função das filhas, mesmo que Não integralmente, mas ela vai ter sempre que separar ali 20%, 30% do tempo dela. Tem uma cena muito angustiante aqui, né? Que ela perde um pouco a cabeça, ela bate na na filha porque a menina está fazendo uma birra e a forma como ela descreve a cena, né? Ela estava tentando trabalhar no computador, tinha uma panela de molho de tomate no fogão porque ela estava fazendo a janta, a menina começa a fazer birra e você percebe assim que ela descontrola, ela perde o controle porque ela está tendo que ali atender oito, nove demandas ao mesmo tempo, não só a demanda do tempo, que ela tem que dar dar conta de fazer o jantar, de cuidar das duas filhas, filhas, de terminar o artigo, mas também a demanda emocional, né? Ela não pode estar ali 100% em nenhuma das atividades, porque ela tem que ficar todo momento se dividindo em três, quatro, cinco, para prestar o apoio emocional e presencial que as filhas precisam, para se dedicar à carreira acadêmica, para também se dedicar ao casamento de certa forma, né, e ao cuidado da casa, ela marca muito isso, né, que o marido trabalha fora, mas a carreira do marido é pouquíssima impactada, não tem impacto praticamente é. nenhum né, com a maternidade, mater... Eu... né?
1: Eu falei que ela deu uma pausa aí, né, na maternidade, a gente não vai contar como que isso se dá, porque isso é um, é um ponto alto do livro, porque senão a gente vai dar um spoiler muito grande, mas é. em um outro momento. O marido também dá uma pausa da paternidade e está tudo bem. Isso é colocado no livro, que está tudo bem. né? Ele não foi é, questionado sobre isso a hora nenhuma. Inclusive, ele se muda para o Canadá. né? Depois as filhas vão morar, depois já adultas, já vão morar com, com o pai no Canadá também, mas durante muito tempo não. É, a, relação, a relação das filhas é bem próxima à da mãe. né? E eu acho que para a Leda é tão angustiante também o papel de mãe, porque... O fato de ela ser mãe, de reconhecer várias coisas nas, nas filhas, faz com que ela volte para o passado dela o tempo inteiro, né? Justamente aquele que ela queria enterrar. Então, ela vai reconhecendo nas filhas dela alguns pontos que ela não queria ter lembrado mais, né? Que, que está nela, assim. Então, um processo de, de alta análise, analisar as filhas, é coisa do espelhamento de novo, né? Olhar o outro é você olhar para você também, né? Então, isso vai acontecendo com a Nina, isso vai acontecendo também com as duas filhas dela, com a, com a Marta e com a Bianca. Aí, João, um outro ponto para mim que... para puxar agora um outro gancho, né? que é muito alto nesse livro, que eu acho a melhor cena do livro, eu não acho a melhor cena do filme, mas do livro eu acho, que é a cena da filha da Nina sendo perdida na praia, já para retomar aí o título, né, que é a filha perdida.
0: É, uma das filhas perdidas, né, porque tem uma tantas aqui no, no livro. É. Eu fiquei, só um, antes de você comentar a cena, não sei porquê, mas vendo o filme, é, eu, eu encarei a filha perdida como uma boneca também. Porque o livro vai... né a, a história ali vai ser essa menina tentando recuperar é. a boneca e... e a que é a sabe, filha ele... né, da,
1: da criança, né? Ela trata como... Se exatamente,
0: fosse exatamente. Uhum. E é a partir dessa filha perdida que meio que a Leda vai fazer esse processo de análise que você falou. É. Pensar nas filhas perdidas que ela teve. Inclusive, só um comentário. Quando eu estava vendo o filme, eu vi o filme antes de ler o livro, né, igual a gente comentou. É, o, o filme, ele cria essas tensões de uma outra forma para a gente. E aí, t- quando você tem a cena ali do, do grande spoiler, da grande revelação eu tinha achado que a Leda tinha perdido uma filha, perdido mesmo na praia, assim, que a menina uhum. tinha saído e sempre. ela sumido para sempre. E não é isso, mas é, é, é muito angustiante também quando a, muito. a Leda revela, né? Mas eu comenta acho... primeiro, Marina.
1: Não, não, que eu acho que o, o ponto de insistência do livro aqui é o perder-se mesmo, né? As diversas formas de perder, a, metaforicamente, igual a gente trouxe no começo do episódio, brincando, claro, mas de estar perdido também em... É, literalmente, né? então ela conta essa angústia ela está vendo a Nina, que é a mãe que ela observa perder a Helena, a Helena foge, na... é, foge não vai brincar em outro canto na praia ela se lembra que certa vez também ela viajou com as filhas pequenas e ela perdeu uma das meninas Aí ela vai contar o desespero então ela vendo o outro, ela lembra o que ela sofreu, mas o que eu acho assim, primoroso que ela faça esse trecho é que ela tenta descrever também o ponto de vista da criança que está perdida, e eu acho é. incrível o que ela faz, né? A criança que está perdida, ela olha para a praia, ela vê a mesma praia, mas ela para de reconhecer todo o rosto que ela reconhecia antes, né? Ela sabe que ela está perdida, mas ao mesmo tempo ela não consegue é, ter linguagem para dizer estou perdida, né? Aquela cena, você tá andando na rua, sei lá, você solta a mão da sua mãe, você pega qualquer mão de mulher, né? É, uma mão de mulher, não é, não é a sua é. mãe. Você já tá perdido também, né? Mas pra criança é, é uma coisa muito assustadora porque é, um, é, é inominável, assim, também, né? E eu acho que é o, o, o... Pra mim é a melhor passagem do livro, que é essa descrição da aflição da mãe, é, do sentimento dúbio, né? Aí tem essa coisa da culpa também, que é tipo assim, é, perdi minha filha, pelo amor de Deus, uma mãe não pode perder a filha, né? E, mas ao mesmo tempo depois ela fica com raiva da filha assim, quem mandou você sumir, né, daqui, você devia estar perto de mim, nunca mais você faça isso, mas esse nunca mais você faça isso é, é, é também reconhecer que a culpa é dela, né. É, é o
0: medo de perder, né, e, é. e a projeção ali, você tá contando a raiva porque você errou, porque você, é. e, e aí volta no ponto que a gente comentou, porque eu acho que falar de maternidade, eu, conforme você deve ter percebido, né? Você que nos escuta e a Marina, eu não sou mãe. E claro que... que e
1: nem eu, né? É,
0: é, não dá pra gente se colocar no lugar de uma mãe, mas o que a gente percebe, a gente tem amigas que são mães, essa relação com a culpa tá sempre presente, né? Então, é, é, imagina, você perde a sua filha. Deve ser, eu Imagino eu o maior medo de, de uma mãe, de perder a filha, de, de errar com a filha né? nesse nível. É, é da filha adoecer, da filha sofrer alguma coisa, mas você perder o contato e e perder qualquer pessoa é angustiante, né? No sentido presencial ou metafórico, mas uma filha pequena, e, e aí você sabendo que a responsabilidade na teoria sua, né? Não é só sua, claro que não, mas que a sociedade vai te julgar assim, e mesmo que você Entenda que não é só sua responsabilidade, que é responsabilidade do pai também, de toda a sociedade, tomar conta dessa criança, mas você sabe e não sabe, né? Porque você continua pensando, é minha. A é. responsabilidade maior é minha, né? É. Eu sou a mãe, eu sou o pai, é, e eu que falhei. Eu acho que é um livro que vai marcar. A Leda, para mim, a Marina comentou a cena favorita dela essa, as minhas passagens favoritas do livro são os flashbacks, ou nem, nem é o flashback, na verdade. É a Leda no presente analisando a relação dela com as filhas no passado. Porque eu acho que ela tem umas falas maravilhosas. Eu
1: também acho. Ela vai... não. Eu não gosto, na verdade, eu não gosto da narrativa da da Nina tão, tanto assim não gosto da narrativa do, dos homens da família da Nina né que parece que é uma coisa meio
0: ela criou um thrillerzinho aqui porque tem uma máfia ali perdida ah Ferrante é. gosta de uma máfia na né põe ali, é ela o marido da Nina é meio mafioso sem assim, essa figura é misteriosa é. o filme eu acho que até carrega um pouquinho mais na tinta do é, que no livro isso muito mais o filme cria quase um thrillerzinho ali, um, uma musiquinha de suspense no finalzinho, hum. umas coisas assim. Eu acho que, que o o que até o começo do filme, que é parecido com o do livro, porque você sabe que alguma coisa deu errado ali, e depois hum. que você vai entender, cria essa ideia de quase um romance policial, mas eu acho que no livro isso fica em segundo plano. É, mas eu gosto muito da análise que ela faz dos filhos, e ela, não vou lembrar as frases exatas, mas ela marcando assim, que é sempre uma relação incompleta e, e injusta, né? Que a mãe nunca vai conseguir entregar o que o filho quer, da mesma forma com que o filho nunca vai conseguir entregar o que a mãe espera, né? E aí tem uma, uma, um momento que eu acho maravilhoso, ela tá analisando isso, e ela começa, a Marta queria de mim isso, 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 a Bianca queria de mim isso, 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 aí ela fala, e eu no final das contas nunca soube o que eu queria delas. É. Eu acho isso muito forte, assim, porque é uma relação de maternidade, assim complexa e muito humana. Porque ela mostra, assim, ela gosta da experiência da maternidade, não acho que seja uma experiência que ela é completa negação. Ela é que,
1: planeja a primeira gravidez né? muito é... cuidadosamente, ela fala isso, né?
0: A primeira é boa, né? Ela começa é. a incomodar com a segunda. Ela, é, fisicamente, o incômodo dela vem com a segunda. Mas a é interessante segunda...
1: que parece que ela tem muito mais problema com a primeira filha do que com a segunda é. filha, né?
0: E aí, até isso, né? Assim, muito... muito cru, a forma como ela começa a comparar as duas filhas, né? Ela vai desromantizando qualquer ideia de maternidade, ela não chega a falar que tem uma filha preferida, mas a forma como ela compara, você percebe que, assim, nesse quesito, ela prefere a Marta, naquele quesito, ela prefere a Bianca. Ela tem mais problema com a fulana nesse aspecto, com a outra, ela teve problema nisso. Ela vai descrevendo de uma forma muito fria, muito racional a relação de mãe e de filha, eu acho que eu acho que o impacto do livro, um dos impactos é esse, né? Você perceber ali a com que ela está analisando essa relação quase de forma externa, quase como se a mãe não fosse ela, no final das contas. E ela começa a fazer essas comparações. Está
1: ah, observando em terceira pessoa dela também.
0: Né? É, e muito assim, categorizando, ah, a Marta sempre foi assim, a Bianca, por outro lado, é melhor nisso. Ah. E é sempre uma relação de... Sedução e de repulsa ao mesmo Sim, tempo, né? Porque isso. ela marca isso, assim... Eu me identifico com... as. Tem momentos muito bonitos. Eu acho que a uma das cenas mais bonitas do livro é que são os momentos de ternura entre a... as mães e as filhas também, que ela mostra isso. A cena da laranja, né? Que a menina, a filha dela, fala que acha lindo porque a... a Leda descasca uma laranja sem quebrar casca, fazendo uma cobrinha, uma serpente, de acordo com as meninas. E aí tem uma cena muito forte. Eu acho que o filme... Ega e poetiza ainda mais que eu acho que no livro ainda é um pouquinho cru no filme a, a, a Maggie consegue dar uma aliviada ali, deixar um momento mais lírico deixar uma cena de, de alívio sentimental, digamos assim para essa relação conturbada que ela está descrevendo e hum. a gente não vai contar exatamente o que é, tem dois spoilers aqui, né, que eu acho que um envolve a boneca, o outro envolve a própria relação da Leda, mas eu acho que é isso, né, Marina, é uma relação de maternidade complexa, que envolve culpa e repulso o tempo todo, as filhas, ela marca, né, que as filhas vão a área de exatas, e ela marca, eu tenho certeza que para se afastar o máximo possível de hum. mim, da mesma forma que eu não queria nada da minha mãe, elas também querem, assim, nada que... que... Elas lembrem de mim, é. então elas vão para exatas para a carreira do pai, para não ter nada de mim. Ao mesmo tempo que o livro se encerra com uma ligação das filhas, né, para ela.
1: É, e é interessante assim que eu, eu vejo vários vários pontos assim também, né, essa coisa do da relação aí das mães e filhas. É, quando eu falei aquela coisa do, do perdida, né, eu lembrei aqui de outro trecho que ela fala que a mãe dela nunca perdia ela quando ela era criança, mas ela vivia se perdendo. Então, ela tá marcada, né? A trajetória dela é toda marcada mesmo por esse sumiço. E, em um dado momento, ela fala que ela ela queria que a mãe dela tivesse sumido. Minha mãe podia ter desaparecido. E aí, eu marquei um trecho aqui que ela fala assim... Eu lembrei da da, da hora da morte lá. Ela fala assim, olha... Como eu me envergonhava de ter saído de uma barriga de alguém tão feliz. Ela fala isso da, da mãe dela. Né? então acho que tipo assim é bizarro o, o jeito que na ela segunda, vai tratar
0: né? na segunda gravidez ela vai falar assim não era um ser, era um pólipo que estava ali é. brotando em mim, um pedaço de ferro dentro da minha barriga Isso. aí ela começa a se incomodar com, com o aspecto físico mesmo da maternidade, né, a partir da segunda eu acho que é um livraço, viu sobre maternidade, sobre a complexidade da maternidade sobre essas questões que estão tão... tão... Em pauta, ultimamente, que são necessárias de serem discutidas, né? Até Eu que acho... ponto a, a mulher vai, vai ser a responsável eternamente pela criação dos filhos? É. Até que ponto a maternidade vai implicar um abandono da carreira profissional? Ou, se não, implicar Nossa. um abandono, um sacrifício imenso da mulher para ela conseguir administrar a, a mulher profissional? A mulher, é, por si só também, né? Afinal de contas, é... <risos> Parece o básico, mas as pessoas se esquecem disso, que ela é uma uma pessoa com com desejo próprio, com vontades próprias, que pode viver em função da vida do outro.
1: A Leda fala isso no momento, né? Eu, Eu queria muito que um dia minhas filhas me vissem é fora da posição de mãe, mas parece que dessa função eu jamais vou me libertar em relação a elas. Vai ser impossível que a gente estabeleça outra relação que não seja da função.
0: Ela marca assim: parece impossível que antes dos 50 anos a, as filhas, os filhos entendam os pais como uma pessoa, e não como um ofício, né? como uma é. profissão.
1: Ela usa a palavra é função pessoa. mesmo, como função. É, né? é. E, para encerrar, assim, o que eu queria falar sobre o livro, né? É que eu. eu Acho realmente, assim, eu, eu vi algumas críticas né, falando que era um livro que trazia os conflitos de uma mulher branca burguesa, e eu concordo com isso, é de fato. Mas tem esse outro valor que é universal mesmo, da responsabilidade da maternidade, que eu acho que atravessa a classe social. Né? Ela não é, não deve ser ignorada só porque acontece com uma mulher que é burguesa, de origem burguesa. E que o filme né, ele está entre os mais assistidos à Netflix, já, já é considerado um dos mais... E só de trazer essa discussão, né, eu acho que para quem é mãe, importantíssimo, para quem é filho, importantíssimo também, para quem é mulher, talvez já tenha vivido isso, para quem é homem, que possa se colocar aí no, no lugar mesmo, né, da, da mãe. A gente
0: fazer um, humanizar o nosso olhar enquanto filho também, é. para mãe, né, você já, você já parou para pensar, assim, tudo que as nossas mães... É, em tudo que elas tiveram, de tudo né, que elas tiveram que abrir mão, uhum. conta da, da simples existência nossa, né, o que, que isso impactou a vida dessa mulher. Engraçado, posso fazer um momento análise aqui com você, Marina? Eu tenho uma, uma lembrança muito forte da minha infância. <risos> se tiver algum analista, algum terapeuta aí no, nos ouvindo, depois é manda de para mim. Né,
1: gente? De novo, Falou. você que está batendo nessa tecla aí de conseguir a análise de,
0: de graça, né? Eu tenho um, uma imagem, uma lembrança muito forte na, na minha cabeça. Eu não vou saber. Quantos anos eu tinha? Eu era muito pequenininho. Eu lembro que eu tava sentado na beirada da cama, minha mãe abriu o guarda-roupa para pegar alguma coisa para mim, uma roupa, um pedaço de pano e tal, e foi a primeira vez que eu tive consciência de que a minha mãe já existia antes de mim, entende? E aí eu lembro disso, assim, de, de ter esse lampejo, assim, claro, de pensar assim, gente, essa mulher, ela tinha uma vida antes da minha existência, é. sabe? Assim, o que que ela fazia antes de eu existir? O que que, quem era essa mulher antes de mim, assim? Ela tá aqui, claro que não com essa construção complexa toda que eu tenho hoje, mas assim ela tá aqui, né, é, se debruçando ali dentro do guarda-roupa para achar um par de meia para mim, o que ela tá fazendo hoje se eu não existisse? Uhum. Eu lembro disso, assim, muito forte, de, de, de ter percebido assim ela não nasceu comigo, né, eu, é. eu entrei no meio da história dessa mulher, ela já tem uma vida ali, quem, quem era ela o que ela queria, o que ela pensava né? o que ela queria ser, enfim eu lembro, e isso foi meio assustador pra mim né? eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu devia ser muito novo porque eu lembro que eu não verbalizei nada eu fiquei só refletindo sobre isso.
1: É, eu acho que eu sou um pouco a Bianca, a filha aí, que realmente coloca a mãe na função de mãe, fazendo um momento análise aí também, né? Eu acho até é... hoje que a sua
0: mãe nasceu com você. Nasceu, você nunca é, tentar.
1: exatamente. Então, foi... <risos> é bom, né, essa coisa de você realmente perceber. Às vezes, a gente consegue perceber mesmo que a mãe... É uma outra mulher que não só a função da mãe antes dos 50, né? Ia ser muito melhor para as mães que os filhos começassem a perceber isso. E é, é difícil mesmo, né? Enquanto é, filho, fazer. Então, João, a gente pode dedicar esses episódios à minha mãe, Mônica, e à sua mãe,
0: Lúcia. Lúcia. A mãe tem tá um pouquinho de ferrante, né? Eu repetindo os nomes: Lúcia, João, Lúcio.
1: Não, na minha casa é um... não repetiu, não.
0: Para minha repete, porque eu sou do interior e interior é um grande cenário de solidão. Todo mundo tem o mesmo nome. Mas o é, um último ponto que eu ia falar, a respeito dessa relação da, da matéria. Ah, é que, que eu acho que é um, é um livro que, a partir desse olhar mais empático e mais humano para as nossas mães e para as outras mães também, né? não necessariamente as nossas, mas as mães que estão aí e pensar é isso, né? É, até para a gente compreender algumas questões que a gente julga as nossas mães com tanta força, às crueldade, vezes. Né? Como né? Que errou, É, crueldade, <risos> como que errou, como que pôde. E a gente começa a entender assim, gente, mas assim, talvez ela fez o que ela pôde, e já foi muito, uhum. né, dentro dessa situação. Principalmente uhum. a gente pensar que hoje a gente vive numa sociedade em que isso, pelo menos, é discutido. Ai, as nossas é... mães viviam numa sociedade que isso era dado como certo. Uhum. É, quem pariu o Matheus, que o embale, pronto, acabou. <risos> né? E... Yes a chorar na cama que é lugar quente. Quem mandou? parir, né? É, agora você cria. Agora você cria. Não tinha nenhuma empatia, né, para essa mulher. E muitas. Se a gente for voltar, então, pensar nas nossas avós, né? Ah, piorou. O que que elas não tiveram que abrir mão e o que que elas não tiveram que aguentar para cuidar de sete, oito, nove filhos às vezes? É a gente aqui sendo burgueses, igual a Ferrante descreve, e ainda julgando ai, mas a minha mãe, quando eu tinha sete anos, eu lembro até hoje que, gente, deve dar, eu não, eu fico pensando assim compreensível, né, quando a mãe perde a cabeça realmente, porque depois de tudo que você faz pra aquela criatura, aí a a pessoa ali no alto da sua empáfia, aos oito anos de idade, enche a boca pra te falar assim não gosto de você, eu queria ser filho de outra pessoa, você é feia Eu não pedi pra nascer deve... (risos) Deve... É, deve exigir um autocontrole pra é. você não virar a mão na cara da deve. pessoa porque assim, deve, e a vontade de responder à altura, né, é. igual a, a Leda faz aqui em alguns momentos deve super dar infantil,
1: pra... né, a Leda é muito infantil é. com as filhas também, né, <risos> nesse, nesse sentido, assim, ela fica com ódio não. quando as filhas falam esse tipo de coisa, né
0: ela paga na mesma moeda, às é. vezes, né ela retruca é. também, né, a, a Leda é engraçado, eu tive a impressão que ela não se vinga isso é curioso também, ela não se vinga é, é uma narrativa aí de, de transferência muito grande também, ela ela sabe que ela não pode se vingar nas filhas mas ela começa a se vingar em pessoas adjacentes, né? Tem uma cena ali que, a, que ela tá com uma amiga da filha, ela meio que, que chama a atenção da amiga, manda a amiga limpar a casa dela que tinha sujado, mas você percebe que o incômodo dela não é com a, com a amiga da filha, é com a filha, com, 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 com diversas outras questões ali, mas...
1: Mas tem essa é... um ponto que você tinha falado da inveja também, que ela fala assim, essa menina, ela oprime a minha filha, porque a minha filha é amiga de uma menina que é mais bonita do que ela, <risos> que é mais inteligente do é. que ela, porque minha filha faz isso? E aí ela vai falar que a filha não tava nem aí para isso, que a filha amava a minha amiga, né? Tava tudo bem que a amiga fosse mais bonita, mais inteligente.
0: Ela acaba indo pro humor sem querer, né? Porque é. ela fala assim, a menina tinha 14 anos, mas ela não era minha menina, ela era uma, uma mulher, mulher pronta. É que, linda. que afronta! linda. dia, menina com 14 anos, e esse espetáculo, e a minha filha, coitada... Nem Sem saiu feito, da livro. fralda ainda é, é. direito, toda, toda engonçada <risos> ali na pré-adolescência, e andando lá dessa Gisele 20 aqui, Sim. e eu tendo que aturar isso, não vou ficar. <risos> não
1: vou ficar para trás, não. Vai limpar o chão uhum. da minha casa aqui. Vai,
0: porque eu vou humilhar também. Ela paga muito isso, né? Ela gosta de humilhar os outros a Ledo, uhum. assim, de certa forma. E a, a vingança maior ali com a boneca, né? Com a transferência, que eu não vou contar para os nossos ouvintes o que é, mas que, que eu acho para mim que é a, a grande metáfora do livro, né? A, quando você entende ali o símbolo da boneca, as analogias que é feito, o processo de limpeza dessa boneca, o falar uhum. o sumiço, mas o sequestro dessa boneca, enfim, uhum. tem muita coisa. A boneca com uma filha perdida, que uhum. eu acho que é uma chave de leitura interessante do título também. Você percebe que ela é um livraço, viu? Engraçado, porque eu tinha gostado do livro, mas depois da nossa conversa eu gostei mais, Marina.
1: É, eu também. Estou mais, mais simpática ao livro. Eu vou confessar, né, João, aqui, para os ouvintes, que quando a gente começou a ler, o João já tinha lido a Amiga Genial. E João, você
0: então, quer falar um pouquinho? Só? Quer falar, mas eu tô com medo aqui de. de... Que tal, Ferrante Fever? Porque a... Quente na Amiga Genial... Li li Nas Férias Agora. Foi o último livro que eu li antes de ler A Filha Perdida, inclusive. Aí peguei um livro bom, um novelão, assim... Pra gente ler, passar o tempo, distrair... Que era uma história longa, sabe? Assim, me julgar. E a minha experiência com a Amiga Genial não foi nada genial. Um livro que (risos) começa muito bom, assim... Ela faz uma coisa muito interessante... Mas, ah, engraçado, isso não me incomoda, tá? Vou explicar aqui, precisa de atenção ó, da sala, para ficar claro que eu vou comentar agora, tá, Marina? O que o professor oh, vai falar. Atenta. São então, duas repetições. Uma não me incomoda. Uma me incomoda profundamente. O que, qual repetição não me incomoda? O estilo do autor. Eu acho que todo artista se repete exaustivamente porque é o estilo dele, ele gosta daquelas questões. Isso, inclusive... Que constrói a obra desse artista, uhum. não, não tem problema nenhum. A gente comentou no último episódio que eu tava aí maratona a Modova. Você percebe claramente, assim, como que ele retoma os mesmos pontos e retrabalha, às vezes, de forma. Eu ia falar de forma diferente, às vezes nem de forma diferente, às vezes é a mesma discussão ali num outro contexto.
1: É, você não pode a ser Helena... o não pode ser o Woody Allen também, né? Porque aí ninguém abriu é <risos> por vários motivos né, inclusive, mas um deles é essa
0: repetição, pelo amor de Deus né? pode ser o Camilo Castelo Branco amor de petição, amor de salvação amor de 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 não sei não, amor de qualquer coisa Hum. mas, aí, essa repetição não me incomoda, e aí lendo a filha perdida você percebe até no título, né, a filha perdida a amiga genial, ela tem até uma estrutura sintática, Hum. artigo, substantivo (risos) e adjetivo E, e, é repete os temas. A relação mãe-filha é uma grande questão para ela. A relação da fuga é muito importante para ela porque a tetralogia napolitana, o prólogo, é uma amiga recebendo a ligação do filho da amiga, ela já velha, e o filho da amiga contando assim tô te ligando porque minha mãe sumiu, minha mãe fugiu. Ela fala assim, ah, danada. Então, enfim, ela conseguiu fazer o que ela sempre quis, mas eu não vou deixar ela desaparecer. Eu vou me vingar dela. Se ela quer desaparecer, eu vou contar a história da vida dela inteira que ela não tenha sucesso nisso, para que ela nunca desapareça.
1: Vai jogar o nome da Medina.
0: Na Medina, na, na, o nome da Rosa sendo jogado <risos> aí, ó, no, na Medina de novo. E aí, você pe- aí ela vai escrever a, a história dela. Deixa eu pegar os nomes aqui, Marina, que vão te interessar. Sabe por que vão te interessar? Porque a história... Ai, ah, já esqueci o nome, já perdi perder minha carteirinha que eu nem dei entrada aqui na carteirinha do fã clube da realmente é, uma das filhas, das, das filhas, uma das protagonistas, das amigas, se chama Helena, e o apelido dela é Lenu, e a outra se chama Ila. mas ela, ela repete esses nomes, né, o, o nome é, da boneca nome tá também. Boneca. É, é o nome da boneca. Uhum. O, e aí ela vai repetindo esses nomes. Tem, enfim, tem o Nino aqui na história também. Ela repete os nomes, mas ela repete as discussões. É a mãe e a filha que, que se odeiam. Uma das duas aqui tem uma relação de, de ódio total com a mãe. O livro se passa em Nápoles. Elas marcam isso o tempo todo: como que a cidade é violenta, como que a cidade. É um livro de época não vou lembrar, é algo em torno ali da década de 20, 30, 40 por aí, 2010. desse pequeno intervalo é, sei lá talvez <risos> para alguns estudiosos, 1700 mas é, é, ali, é, é no, mentira, é no pós-guerra, no pós-segunda guerra, aí, então não tem nada de 20, né, É, eu então pode ser aqui.
1: 50 até 2022 <risos> ok, João,
0: isso eu chutei de 20 a 40, tá hum, ótimo legal. meu conhecimento, talvez eu tenha que ler de novo <risos> talvez Talvez me tenha faltado esse gancho histórico. Mas ela vai discutir essa questão da cidade conservadora, da da violência, como que a violência permeia ali, e aí a violência nas educações, assim, como que a educação paterna e materna era uma educação violenta, o que se espera de uma menina, o que se espera de um menino naquela sociedade bem patriarcal, estruturada, enfim. O estudo vai parecer uma das amigas, dedica a carreira acadêmica e aí ela consegue ir se afastando disso, as duas amigas são muito próximas, se apoiam o tempo todo, mas tem inveja o tempo todo uma da outra então é sempre uma relação de ajuda e depois puxa o tapete uma da outra para tentar derrubar, admira mas tem inveja, admira mas tem inveja admira mas tem inveja, sabe? O livro começa muito bem, Marina, na minha opinião ela faz umas coisas assim, umas, essas inversões do tempo, interessante, esse mote mas a verdade para mim é que o livro de Igreja se chamar A Amiga Repetitiva. A repetição, os temas, do estilo, das discussões, não me incomoda em nada. Assim, eu li vários livros do mesmo autor em que ele trabalha esses temas, eu entendo que a repetição pela repetição, para mim, não é um problema. Tem que ver o que ele está fazendo com essa repetição. Mas o livro em si é repetitivo. No meio do livro, e é um, para mim, passou de 250 páginas, eu acho que o autor já tem que fazer uma justificativa de por que, que ele está fazendo isso com o leitor, entendeu? já estou numa fase da vida de que passou de 250. Me justifique sem que esse tempo, livro merece. Sem, sem
1: tempo, irmão, ou escreve uma coisa ruim, é,
0: boa, né? É. E o livro tem 336, 332 páginas, sendo que ele podia ter 250, Marina. Porque chega um momento ali no meio, é o um meio, tem problema com o meio do livro. E ela começa a te dar vários exemplos iguais ou muito parecidos dessa relação de inveja e admiração das amigas. Tudo pra você, que tem, tem um momento do livro, elas vão competir, inclusive, na escola. Saber quem, quem tem as melhores notas, que... quem é a melhor aluna.
1: Só te interromper rapidinho, que também é série da HBO, né, ô amiga genial? Virou,
0: virou, virou uma série da, da HBO agora. Que Recém, também. Não vi é... ainda.
1: Parece que também tá entre as mais assistidas.
0: A Helena Ferrante é uma mina uh-huh. de, de ouro, hein? Mina de Senhora ouro. Ferrante. E aí a. Tem vários exemplos, tipo assim, ai, na prova de latim, ai, na prova de italiano, ai, na prova de matemática. Eu falo, Ferrante, meu amor, já entendi. go gol? Assim. Uhum. Ah. Eu achei que faltou aqui... Uma coisa que eu achei que ela tem bastante na Filha Perdida... Que é a capacidade de concisão.
1: É, é um Acho livro... Que ali no, no, na dava filha até para desenrolar mais, né? O, é. Uma Filha Perdida em alguns momentos. Mas a gente começou com um pouco de, de ressalva no começo também, né, João? Do livro.
0: Eu comecei, Mas eu comecei com medo. Porque eu tinha vindo da, da amiga repetitiva. Da amiga é. genial. Eu falei... Ah, meu Deus. Eu imaginava que ia ser uma experiência mais curta. Ah, eu achei
1: chatérrima o começo do livro... Como eu acho atérrimo também aquele começo do filme. Que ela chegando na praia. Aquela coisa toda. Eu acho muito enjoado aquela parte ali. Ou a experiência do Airbnb. né? (risos) (risos) Aquela parte. Eu acho muito. Muito. Sei lá. Não gosto, não. Aí depois que sai disso, que ela já tá lá na praia e que ela começa. Que ela conhece a Nina e para de ser simplesmente uma pessoa que tá ali. Eu perdi a palavra quando você fica só apreciando. Ela é voyeur. Não, não, não. Ela é uma voyeur, né? Mas não é isso, não. <risos> você tá ali só apreciando o ambiente, João. Como é que chama isso? Meu Deus, gente.
0: Eu não sei, eu só, tô, só tá me vindo coisas muito óbvias. Observador, não. um esteta, um.. um...
1: Não, quando você está de frente de uma obra de arte, você está ali observando como é aquela palavra que a gente usa.
0: Fila. Você está na fila do museu.
1: Não. não. É, perdi a palavra. Não vou lembrar mais. Contemplativo. Isso, isso, isso. isso. Muito, muito obrigada. É, é isso. A palavra ah, contemplativa. É.
0: Eu acho o idioma português tão bonito quando bem falado. Pena que nem sempre, <risos> né, Marina? Pena. Falta
1: de mão. É... Mas aí é isso. Assim, muito comple... É uma, uma contemplação meio besta da, da personagem o time começa a me irritar, eu falei, Ih, não vou conseguir. Mas aí passa umas, passa umas 15 páginas e tá tudo ok. Então, assim, perdi a parte rápida.
0: Vou encerrar aqui meu comentário sobre a Amiga Genial, para eu não ficar tão... Eu não acho que é uma perda de tempo, não, tá? Eu acho que é um livro que, que, que tem seus méritos, não vou falar dele agora, porque o objetivo não é esse. Mas eu acho que ele podia ser mais potente se a Ferrante tivesse controlado. E o que eu fiquei muito angustiado... Eu já não vou é ler é uma... depois dessa suí. É uma tetralogia e o primeiro que foi o que eu li é o menor uhum. falei, minha senhora, o que, que, o que me dirás ainda nesse é. vou ter que acompanhar aqui o histórico escolar todo das duas, uhum. para eu saber qual que é melhor mas assim, no final ele engrena de novo o começo é muito bom, você ia gostar o, o final, ela faz uma coisa uma discussão, uma coisa, olha eu também olha, fui criticar o seu vocabulário, Deus puxou meu tapete na sequência
1: tá vendo? a que se faz é que se paga, João
0: é, hoje a gente paga é, por Sedex a Amazon que tá entregando aí a cobrança de Deus é. ultimamente Mas ela começa usando um artifício de memória, porque aí essa amiga, relembrando a história delas, então a narrativa é meio truncada no começo, até engrenar ali na ordem cronológica. Ela te conta uma coisa que depois ela só vai explicar mais pra frente, ela faz um movimento interessante. Mas o meio, realmente, pra mim, foi uma experiência um pouco cansativa. O final engrena também, porque aí ela... Mas eu acho que, assim, umas 80 páginas que a Ferrante tivesse...
1: Tá bem, João. Quando eu ler, eu lá, te tá? passo. não vou eu te ler passo lá, as tá páginas. Bom? Não, não tem. qual que eu posso que pular, pode. né? Posso pular? É. Ah, ótimo, marca, pular. deixa marcado para mim aí com o. Fazer o um
0: jogo da amarelinha. <risos> <Quem risos> Lê <leu> Killian, a a <risos> página 18, pode ir direto para 74. Perfeito, <risos> perfeito.
1: Assim eu vou adorar ler. É. Ô, João, é isso. Esse, esse, esse episódio inteiro, só para a gente falar que a gente está comentando esse livro, porque a gente vai assistir o Oscar e que a gente gostaria que vocês ouvissem. Na semana do Oscar.
0: Na semana do Oscar. Quer comentar rapidinho do filme?
1: Não, eu já comentei, né? Já pus aí o meu, meu ponto. Tá, já está.
0: Não, mas você falou que, que acha que ela. Eu queria defender que Eu acho que ela muda algumas coisas. E pra mim, a grande mudança. Eu acho que ela consegue fazer a Maggie na direção. Maggie, é estranho, parece que eu sou hum. A grande mudança que ela faz é da virada, do momento-chave em que a Leda conta. O um grande spoiler aí do livro que a gente não comentou. Que no, no livro. É um momento que passa meio batido, assim. Não, não é que ele passa batido, mas a forma como a, a cena é construída, eu acho que ele perde impacto. No filme, ele tem muito mais impacto. Talvez porque tem a Olivia Colman interpretando. Talvez. Eu não mas achei. ela muda a cena. Ela muda a cena, Mas viu, eu não Marina?
1: achei. Eu não achei que é impactante também.
0: Você não acha impactante? Não acho. Marina, quando você morreu por dentro? Conta pra gente. Não acho impactante, João. Que dia, João, você... Não
1: consigo. As cenas que mais me impactam ali, no, no, no filme, né? São da... É quando aquele casal chega. A gente não contou, nem comentou isso, mas é outra passagem que eu acho incrível do livro e do filme. Em um dado momento, enquanto a Leda jovem está viajando com a família, eles recebem um casal que dá a entender, ela dá a entender que eles são nômades, né? E ambos abandonaram a família para poder viver o amor dos dois, assim. E a parte né, masculina do casal tinha três filhos. E a personagem, no filme, fala uma coisa que eu acho incrível, que é ele não tem três filhos, ele não abandonou ninguém. É muito machista você pensar falando isso, porque a gente vive numa sociedade que os pais simplesmente, simplesmente abandonam os filhos. Mas, Sim. por outro lado, quando a gente, se a gente não tivesse essa coisa do, do abandono parental e da diferença de gênero né, tão, tão gritante quanto é, chega a ser muito bonito você pensar que você não tem ninguém, né, nem o filho, nem a mãe. E que você tá livre por causa disso, né? E isso dá uma, uh, um clique nela, na, na personagem tô um Leda. Tô de medo
0: de você, Marina, agora.
1: Por quê, João?
0: Eu acho que depois dessa sequência, de que a cena não foi te impactante é muito bonito pensar que a gente não tem ninguém, minha Nossa Senhora.
1: Não, não, não tem, não, 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 não tem no sentido de possuir mesmo, né? De tirar, o, de tirar os rótulos mesmo, né? De ter um, ter um marido... Ter uma filha, ter uma mãe, ter um pai, né? Você não tem.
0: Abandonou os três, Marina. É, Foi e, isso que aconteceu. Sim,
1: sim, porque a gente sabe por questões machistas. Abandonou, né? A mãe não abandonou. E ela abandona também, mas ela não tem filho, né? A, a parte é, feminina do casal. É. A...
0: Mas eu, eu acho que a, que a Maggie faz pequenas mudanças sutis, mas eu acho que ela dá uma polida na história, até na Leda. Eu acho a Leda do filme. Mais complexa, a Leda do filme, eu acho que ela oscila mais. Eu acho a Leda do livro mais decidida nas ações. Eu acho que no filme a, a, a diretora e talvez a atriz também, pela interpretação, elas deixem mais claro que as coisas não estão tão bem decididas. É. Assim. eu não sei, eu tive essa impressão de que é mais dolorido no filme do é, que foi no livro.
1: Eu acho que a interpretação do Olivia é como tem uma coisa de retraída ali, que no livro a Leda não tem. Não sei, a personagem é meio é. É, em si, si mesmada, mas ela é meio é, corporalmente retraída, assim. E no livro não, não me soa isso, né? Me soa uma mulher que é muito autoconfiante, assim, o tempo inteiro e foda-se.
0: No filme, eu acho que a... Que a mas eu gosto mais dessa visão, porque eu acho que aí complexifica ainda mais. Existe esse verbo bonito, hein? Ah, é, existe, Complex, é. Complexifica? Eu gostei, vou anotar pra usar sempre. Mas Vai eu cagar, eu aquela... de ser besta. Eu acho que ela dá uma... Que ela complexifica, Marina, a a personagem. Porque ela dá mais camadas ali. Volta a defender a cena. Eu acho que a cena de revelação... Não só pela cena, mas o diálogo que é feito. O diálogo é o mesmo do livro. Igual. Mas mas ela troca, ela desloca. no, No livro, ele é antes, né? é, numa cena no filme ela desloca, tem essa cena sem esse diálogo e ela desloca o diálogo para uma outra cena e eu acho que dá um impacto também interessante porque ela vai construindo essa ideia de que essa mulher tem alguma coisa ali do passado mal resolvida ela vai criando uma gradação eu gosto bastante do filme tem uma outra mudança que eu gosto muito do final Ah, o final eu, eu acho incrível
1: a mudança também, mas eu prefiro é. a, a, a Helena Ferrante livro
0: Prefere? É porque você uhum. é, Helena Ferrante. No final, vou ler a última frase aqui do livro. Ela diz assim, murmurei como vida, estou morta, mas bem. No filme, a última frase da Leda é, não, na verdade, estava viva, estou viva.
1: É, é Uma importante mudança sutil, a mudança. Mas
0: importantíssima. Uhum. O foco sai da morte e vai para a vida. Quando a Marina já morreu por dentro, <risos> ela prefere a frase do livro, que vai dizer, estou morta, mas bem, faço bem. <risos> Como eu ainda não cheguei neste ponto, eu prefiro a do filme, que vai dizer, não, na verdade, estou viva. Isso? Mais alguma coisa, Marina? Todo não. mundo, então, torcendo para o Oscar da Olivia como que não vai vir, tá? Queria já antecipar. A Olivia como vai perder para a Nicole Kidman, mas não vou nem poder questionar, porque... Esse, também não pude questionar quando Olivia Colman tirou o Oscar da mão da Glenn Close, coitada da Glenn não tem um Oscar, mas assim, a Olivia realmente estava melhor neste ano, e aí fica nisso, né, uma roubando da outra até que a gente encontre esse Oscar perdido Marina, é só fazer um último comentário o Oscar aqui. perdido, né? Oscar perdido não, hoje a gente não vai poder poder contar nenhuma fofoca da Ferrante nem fazer uma análise astrológica dela, porque né tem uma data aqui que eu achei na internet dizendo que a Helena Ferrante na, teria nascido em 5 de abril de 43 em Nápoles eu não vou confiar nessa informação porque mesmo que tenha sido a Ferrante quem disse numa entrevista, ela claramente está mentindo o que, que ela está mentindo, Marina? Porque se ela tivesse nascido dia 5 de abril ela seria Ariana e ela claramente é uma geminiana para estar tá trabalhando ah, com pseudônimo ela gostasse. só pode ser do signo de Gêmeos. É,
1: ela poderia ser, pelo menos, igual Fernando Pessoa, que escrevia sobre outras pessoas, figuras, mas pelo menos deixava a astrologia revelada.
0: E Fernando Pessoa que era o quê? Geminiano. Geminiano. Claramente, obviamente. Que tinha eles... esse
1: nome, né? Pessoa. É assim,
0: <risos> é. Ele só poderia ser Geminiano. É isso, Marina.
1: É isso. É, esse foi mais um episódio de várias histórias, que é apresentado por mim, Marina Horta. É a hora que você fala, Meu João. João. <risos> o
0: apresentador perdido. Eu tô preso na, no trocadilho com a filha perdida. Eu vou ficar perdida até o final.
1: E ele é editado e mixado pelo Vitor Brauer. A gente se vê em breve, porque a gente está aí não tão enrolando igual estávamos antes. Sim,
0: o Clube da Helena, não me Deus. A gente não deixa. se vê,
1: na verdade, a gente se escuta. Vocês me escutam, escutam a gente. Tchau. <risos>